0: Meymoun Hussein, Mitte 20, dreifache Mutter, sagt, wenn der Hunger bleibt, dann werden die Menschen hier noch zu Kannibalen. Dann gäbe es noch mehr Streit in den Familien hier, sagt sie, weil die Männer es nicht mehr schaffen, für die Familie zu sorgen. Das hier, von dem sie spricht, ist Cartier-Catre, ein Armenviertel in Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens im Nordwesten Afrikas.
1: Man hat das Gefühl, dass man mitten in der Wüste ist. Es weht ein heftiger Wind, der Sand aus der Sahara herübertreibt, der ist überall in den Straßen in der Luft.
0: Und das ist Isio Erich, Auslandsreporter für die Zeit. Isio hat Maimoun im Sommer 2022 in ihrem Zuhause besucht und der andere Mann, den sie hören, das ist sein Übersetzer.
1: Es ist eine, eine Wellblechhütte mit einer Küche, wo quasi das Geschirr auf dem Boden liegt, im Sand. Es gibt einen kleinen Salon, ein Wohnzimmer, in dem ihr einziges Luxusgut steht, der Fernseher. Und ansonsten ist es einfach sehr, sehr sporadisch und für eine Familie mit drei Kindern auch wahnsinnig eng.
0: Meymoun ist vor drei Jahren mit ihrer Familie ins Quartier catre gezogen. Und wie sie machen das immer mehr Menschen, Jahr für Jahr. An den Rändern der Stadt entstehen provisorische Viertel, die immer weiter hinaus in die Wüste wuchern. Dorthin, wo die meisten der Zugezogenen herkommen.
1: Es ist immer schwieriger möglich, dort zu überleben, sagt sie. Mit Landwirtschaft ist fast nichts mehr zu verdienen. Sie erzählt mir von ihrer Familie, die früher viele gesunde Tiere hatte, die viel Milch gegeben haben, was jetzt immer weniger der Fall ist. Die genauen Gründe ähm, kann sie kann sie nicht im Detail erklären, aber sie ahnt, dass es mit der Trockenheit zu tun hat, Dürre, Klimawandel. Und sie stellt fest, dass die Wetterextreme immer immer intensiver werden.
0: Schon die letzte Regenzeit war für die Landwirte viel zu kurz. Die Ernte aus dem Oktober vom Ende der Regenzeit müsste eigentlich bis zum nächsten Herbst reichen, aber die meisten hatten sie schon im Frühjahr verbraucht. Allerdings verbessert sich die Lage für viele der Neuankömmlinge auch in der Hauptstadt kaum. Maimuns Ehemann verkauft Schreibwaren an der Universität und sie selbst handelt ab und an mit Kleidung. Aber das Geld reicht hinten und vorne nicht, um die Familie zu versorgen, sagt sie.
1: Alles ist teurer geworden. Sie spricht viel über Inflation. Sie spricht von Wasserpreisen, die sich verdoppelt haben, von Grundnahrungsmitteln wie Brot und Reis, bei denen sich die Preise auch teilweise verdoppelt haben. Das trifft Maimune und ihre Familie ziemlich heftig.
0: Die Ernährungslage hat sich in weiten Teilen Mauretaniens zuletzt deutlich verschlechtert. Laut einer Analyse des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen von Ende September gilt mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung als unterernährt. Im jüngsten Welthungerindex landete das Land auf Platz 85 von 116 untersuchten Staaten. Der Hunger hat sich nicht nur in Mauretanien verschlimmert. Laut der Welthungerhilfe haben fast 830 Millionen Menschen auf der Erde nicht genug zu essen und die Tendenz ist steigend.
2: Der Krieg in der Ukraine, der Mangel an Weizen auf den Weltmärkten, der hat das Ganze ähm, eskaliert. Die Hungerzahlen sind aber schon vorher wieder gestiegen, also seit ungefähr fünf bis sieben Jahren nimmt der Hunger wieder zu, obwohl
0: alle ihn eigentlich abschaffen wollen. Das ist Christiane Gräfe. Sie ist unsere Expertin für Ernährung und Landwirtschaft bei der ZEIT. Und für diese Podcast-Folge ist sie auch die kluge Stimme an meiner Seite.
2: Die beiden Hauptprobleme sind eigentlich ganz klar, das sind Klimawandel und Kriege. Also gehungert wird zum Beispiel in Syrien, im Jemen, in Afghanistan, überall dort, wo Krieg geführt wird. Und gehungert wird in Teilen Kenias, in Somalia, im Sahel wo Dürre herrscht, gehungert wird in äh, überfluteten Regionen.
0: Auch die Corona-Krise, die unterbrochenen Lieferketten, die Lockdowns spielen für die aktuelle Krise eine Rolle. Aber all diese akuten Schocks, der Ukraine-Krieg, Dürren, die Pandemie, die konnten nur deshalb so fatale Folgen haben, weil sie auf ein kaputtes System getroffen sind. Eines, dem es an Widerstandskraft fehlt, weil es auf zu wenigen Füßen steht.
2: Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, äh, so wie sich auch alle anderen Wirtschaftsbereiche entwickelt haben, eine zunehmende Konzentration von Erzeugern, Skalierung, große Mengen, Konzentration auch natürlich von Macht, muss man sagen, von Macht und Einfluss, der dann letztlich dazu geführt hat, dass dieses System eben immer wieder sich selbst erhält, sich selbst fortschreibt.
0: In dieser Folge von Was jetzt soll es um ein paar der systemischen, der tiefliegenden Probleme unseres Ernährungssystems gehen. Drei AuslandsreporterInnen der ZEIT erzählen mir, Janis Karmesin, in dieser Folge die Geschichten von Menschen, die Hunger erleben und von solchen, die etwas gegen ihn tun wollen. Das klingt nach hartem Stoff, ich weiß, aber bevor Sie jetzt direkt wieder abschalten, verspreche ich Ihnen, die Folge wird nicht so niederschmetternd, wie sie jetzt erstmal klingt. Denn es soll auch um Auswege gehen, um ein paar Ideen, um diese Krise zu meistern. Vom nordwestlichen Afrika gehen wir in Richtung Osten, in den Libanon, auf eine Farm nahe der syrischen Grenze. Dort hat Lea Frese, die Nahostkorrespondentin der Zeit, Walid Al-Yussef getroffen.
3: Walid ist heute Ende 30 und man kann glaube ich sagen, er hat in seiner Lebenszeit zwei echte Revolutionen erlebt und auch zweimal das Scheitern derselbigen.
0: Die eine Revolution, von der Lea spricht, ist der Bürgerkrieg in Walids Heimat in Syrien. Als dort aus dem Volksaufstand ein Krieg des Regimes gegen die eigene Bevölkerung wurde, floh Walid in den Libanon. Und verließ die Farm seiner Familie, auf der er aufgewachsen war und auf der er als junger Mann schon eine andere Revolution erlebt hatte.
3: Walid sagt, wir hatten Kühe, Schafe, wir hatten sogar ein Pferd, mit dem ich und mein Vater mal rausgeritten sind auf die Felder. Dort haben sie Sommer- und Wintergemüse angebaut, Kartoffeln, Rüben. Und, und das ist so in, in der Region auch das, das Allerwichtigste und irgendwie was Identitätsstiftendes, auch den Weizen. Und das liegt auch daran, dass der Boden in dieser Region ein besonders
4: fruchtbarer ist.
3: Es ist auch der Boden, in dem der Weizen einst
4: entstand.
0: Walid erinnert sich an seine Kindheit als eine ziemlich gute Zeit, in der Hunger kein Thema war
4: wenn jemand
3: hunger hatte dann war es ganz selbstverständlich dass man einander half also selbst wenn jemand zum beispiel schwierigkeiten hatte mit, mit der ernte oder irgendwas irgendwas passierte dann gab es immer die nachbarn und immer die anderen die eben etwas übrig hatten und auch ganz selbstverständlich teilten
0: Aber mit der Zeit, im Laufe der 80er Jahre, spürte Walid, wie sich etwas veränderte in seinem Dorf. Bei seinem Vater, auch bei den Nachbarn und vor allem in den Böden, die ihm so vertraut waren.
4: Walid
3: sagt, als er Kind war, dann nannten sie Regenwürmer die verborgenen Geheimnisse der Erde oder das Geheimnis der Tiefe. Er sagt... Ja, das ganze Erdreich, wenn sie im Boden gruben irgendwie in den Feldern, war voll von, von Würmern und Maden und so weiter. Aber mit jedem Jahr wurden sie weniger.
0: Heute, weiß Walid, in den Böden seiner Heimat machten sich damals die Folgen einer globalen Veränderung der Landwirtschaft bemerkbar. Sie hatte etwas früher in den 60er Jahren eingesetzt, in Mexiko, in Indien, dann in immer mehr Ländern auf der Welt.
2: Damals gab es die sogenannte Grüne Revolution.
0: Das ist nochmal Christiane, unsere Landwirtschaftsexpertin.
2: Es war die Reaktion auf dramatische Hungerkrisen, ganz besonders in Indien, aber auch im Rest der Welt wurde gehungert in Dimensionen, wie wir sie seitdem zum Glück nicht mehr kennen. Und ähm, aus diesem Grund hatten sich in Amerika Wissenschaftler eben intensiv mit den großen Getreidepflanzen beschäftigt, mit Reis, äh, Mais, Weizen und hatten es geschafft, eben sehr ähm, ertragreiche Sorten hervorzubringen. Und diese Sorten sind dann seit den 60er Jahren äh, peu à peu über die ganze Welt äh, verbreitet worden,
0: auch das syrische Regime hatte sich in den Jahren zuvor entschlossen, die heimische Landwirtschaft umbauen zu wollen.
3: Effizienter zu machen, produktiver, gewinnbringender. Nicht mehr diese vielen Kleinbauern, die alle so auf ihren Feldern vor sich hin wirtschafteten und nur ihre eigenen Familien ernährten, sondern richtig was zum Ernähren des Landes, vielleicht auch zum Export.
0: In einem Forschungsinstitut ganz in der Nähe von Walids Heimatdorf züchteten Forschende aus dem Ausland besonders leistungsstarkes Saatgut. Und von dort verteilte die syrische Regierung das neue Saatgut im Land.
4: Und das
3: war am Anfang, beschreibt er, für die Bauern wie für seine Familie auch erstmal irgendwie was ganz Positives, dass sie bekamen nämlich viel Saatgut am Anfang auch ähm, kostenfrei äh, von der Regierung gestellt und erlebten dann, ne, sie, sie, sie säten aus, bekamen auch Dünger dazu und Pestizide und erlebten, dass sie erstmal eine viel größere Ernte bekamen. Also es war erstmal ein ganz großer, war, irgendwie, war super für die.
0: In Syrien und in vielen anderen Ländern explodierten in diesen Jahrzehnten, in den 60er, 70er, 80er Jahren die Ernteerträge. Indien zum Beispiel verdreifachte seine Weizenernten innerhalb von nur zehn Jahren. Und gleichzeitig nahm die Zahl der Hungernden stetig ab. Die Grüne Revolution war also ein voller Erfolg. Norman Borlock, ein US-amerikanischer Agrarwissenschaftler, der als Vater der Revolution gilt, bekam 1970 den Friedensnobelpreis. Seine Forschung hat, das sagen manche bis heute, einer Milliarde Menschen das Leben gerettet.
2: It is true that the tide of
0: in seiner Preisrede in Stockholm sagte Borlaug damals, im Kampf gegen den Hunger hätten sich die Gezeiten zum Besseren gewandt. Und dann schloss er einen Satz an, der mit Blick auf das, was danach folgte, fast ein bisschen prophetisch klingt.
2: tide But could follow soon.
0: Zu den Gezeiten gehöre neben der Flut eben auch die Ebbe, sagt Borlaug. Und während jetzt gerade Flut sei, könne das in Zukunft auch bald wieder ganz anders aussehen. Und dann könnte eben eine Ebbe folgen. Musik man kann die Geschichte der grünen Revolution vor allem aus heutiger Sicht nämlich auch völlig anders erzählen. Als eine Entwicklung, die das globale Ernährungssystem schwächlich und krisenanfällig gemacht hat und das die Landwirtschaft zu einem Treiber der ökologischen Krisen gemacht hat, unter denen sie heute selbst vielleicht am meisten leidet. Wir müssen dafür einmal ganz kurz in die theoretische Ökonomie abbiegen. In die Denkschule, die hinter der grünen Revolution steht, hinter diesem Streben nach Effizienz.
2: Die Theorie vom komparativen Vorteil, damit fängt es an, die davon ausgeht, dass man äh, in bestimmten Regionen besonders äh, gut bestimmte Dinge machen kann, also zum Beispiel Tiere halten oder eben wie in den, in den großen, in dem großen Kornbelt der Vereinigten Staaten äh, Mais und Soja anbauen kann.
0: Das heißt, statt überall von allem ein bisschen was anzubauen, sollten sich Länder und Regionen besser darauf konzentrieren, worin sie besonders gut sind. Simples Beispiel, eine Gegend mit fruchtbaren Böden baut Soja an und eine, die vor allem jede Menge freie Fläche hat, konzentriert sich auf die Viehzucht. Und beide tauschen dann die produzierten Güter untereinander aus und stehen am Ende, so zumindest die Theorie, besser da.
2: Das ist ein Gesetz, was dahinter steht. Das andere ist eben das der großen Zahl. Also wenn ich vereinheitlicht, viel produziere, dann wird das einzelne Produkt billiger.
0: Die Folge dieses Denkens war eine davor nie dagewesene Konzentration. Mit riesigen Feldern, mit Monokulturen statt bunter Mischkulturen, mit landwirtschaftlichen Großbetrieben, mit riesigem Landbesitz statt kleinbäuerlichen Strukturen und mit wenigen Sorten Saatgut von einer Handvoll Agrarkonzernen statt mit der alten Vielfalt vom eigenen Feld.
2: Die Hochertragssorten haben einfach auch dazu geführt, dass es enorme Überschüsse gab, und die wollte zum Beispiel Amerika, aber auch andere Weltregionen, Kanada, Australien, wollten die auf den Weltmärkten äh, absetzen können. Und das war mit einer der Gründe, warum dann innerhalb der Welthandelsorganisation auf Druck dieser Staaten auch die Agrarmärkte äh, ganz stark geöffnet worden sind.
0: Kleinbäuerliche Betriebe in vielen Ländern konkurrierten also plötzlich mit der ganz großen Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Wer mithalten wollte, brauchte viel Land, musste Geld für immer neues Hochleistungssaatgut beschaffen, für Dünger und für Pestizide. Und wer sich dafür nicht verschulden wollte oder konnte, drohte abgehängt zu werden. Auf Kosten des boomenden Weltmarktes geriet also die lokale Erzeugung von Lebensmitteln ins Hintertreffen. Und gleichzeitig entstanden mit diesem Markt globale Verflechtungen und Abhängigkeiten. Zum Beispiel die vieler Staaten Afrikas und des Nahen und Mittleren Ostens, die bis zuletzt, bis vor einem halben Jahr, bis zu 90 Prozent ihres Getreides aus Russland und der Ukraine bezogen haben und die dann nach Ausbruch des Krieges dort in große Schwierigkeiten geraten sind. Das gilt übrigens auch für Mauretanien, um nochmal kurz den Bogen zum Anfang dieser Folge zu spannen. Isio, unser Reporter, der für uns in der mauretanischen Hauptstadt unterwegs war, sagt, das Land importiert 70 Prozent seiner Lebensmittel aus dem Ausland.
1: Und das macht Mauretanien natürlich extrem anfällig für externe Schocks wie den Ukraine-Krieg. Die führen zu steigenden Preisen und die können sich in Mauretanien nur wenige leisten.
0: Und in Mauretanien zeigt sich auch noch ein anderer Effekt dieses globalisierten Marktes. Die Güter landen natürlicherweise eher dort, wo mit ihnen das meiste Geld verdient werden kann. In Mauretanien zeigt sich das vor allem beim Fischfang.
1: Ja, die Lage ist so, dass ein riesiger Markt entstanden ist mit der Produktion für Fischmehl. Das bedeutet im Prinzip, dass fangfrischer Fisch gepresst wird, getrocknet wird, zu Mehl verarbeitet wird und dann exportiert wird, um in der Massentierhaltung in Europa, in Asien als Proteinquelle eingesetzt zu werden. Und das ist zum Teil lukrativer, als den Fisch in Mauretanien auf den Markt zu bringen. Das heißt, jedes Jahr werden aus Mauretanien Hunderttausende Tonnen von Fischmehl exportiert. Fisch, der zumindest in der Theorie auch für die Ernährung der Mauretanier genutzt werden könnte. Und darüber hinaus für die Ernährung von womöglich vielen Menschen in der Sahelzone.
0: Die Grüne Revolution hat also nicht nur die Landwirtschaft intensiver gemacht, effizienter. Sie hat nicht nur zu Monokulturen beigetragen, sondern sie hat auch die Art verändert, wie Nahrungsmittel auf der Welt gehandelt werden. Und dann sind da noch die ökologischen Folgen. Womit wir wieder bei Walid und bei seinen Regenwürmern wären, die nach und nach aus den Böden seiner Heimat verschwanden.
3: Er sagt, das Erdreich war echt eigentlich total erschöpft. Es war irgendwie, es war grau, es gibt praktisch kaum Leben darin, keine Würmer, wenig Feuchtigkeit bleibt drin hängen. Denn diese Saaten, die sie bekamen, die viel effizienter waren, brauchten erstens viel Dünger, zweitens viel Pestizide und drittens viel mehr Wasser als vorher. Das heißt, die Brunnen gingen langsam zur Neige und die Böden versalzten nach und nach.
0: Während der Grünen Revolution wurden chemische Erzeugnisse im großen Stil zu einem wirklich grundlegenden Bestandteil der Landwirtschaft. Sie verließ sich nicht mehr auf die natürlichen Schutzmechanismen und die Kreisläufe der Natur, sondern sie lagerte immer mehr dieser Aufgaben aus. An Stickstoffdünger, damit die Pflanzen schneller und höher wachsen, an Pestizide, um Krankheiten und Schädlinge zu bekämpfen und an Herbizide gegen das Unkraut, das den eigentlichen Nutzpflanzen auf den Äckern Wasser und Nährstoffe stiehlt.
2: Also man hat sich so sehr auf den Ertrag konzentriert, dass, eben die, dass die Resistenzen nicht unbedingt das Thema der Züchtung waren und deswegen gibt es eben Pestizide und Chemikalien, die mit dieser Form von Landwirtschaft einhergehen.
0: Die kraftlosen, toten Äcker, die Valid damals vorfand, waren das Ergebnis eines Wachstums, das die Natur schlicht und ergreifend auf Dauer überforderte. Unterstützt von Maschinen und einem Transportsystem, das mit fossiler Energie angetrieben wurde, und von viel künstlicher Bewässerung. Die Landwirtschaft, die nach höheren Erträgen strebte und strebt, verstärkte also gleich mehrere ökologische Krisen und zwar genau jene Krisen, unter denen sie dann später bis heute selbst leiden sollte. Dem Toten Erdreich, der Wasserknappheit, dem Artensterben oder der Klimakrise.
2: Wir haben, glaube ich, uns entfremdet von der Tatsache, dass wir nach wie vor elementar abhängen von Wasser, Boden, natürlichen Ressourcen, von, von existenziellen ökologischen Systemen.
0: Mit Blick auf die Klimakrise wird diese Entkopplung des Anbaus von der Umwelt umso mehr zu einem Problem. Zum Beispiel, weil chemisch am Leben gehaltene Monokulturen kaum anpassungsfähig sind an die neuen Bedingungen und weil harte, kaputte Böden von Steigregen nicht getränkt, sondern eher geschädigt werden. Die Grüne Revolution ist also im Grunde ein ziemliches Paradoxon. Sie war auf der einen Seite ein großer Erfolg, sie hat ihren Job getan, sie hat Erträge gesteigert, Hunger gelindert... Und Christiane sagt auch, ihr Grundgedanke habe nach wie vor seine Daseinsberechtigung.
2: Also ich glaube, wir brauchen nach wie vor auch Länder, in denen große Mengen produziert werden, weil es auf der anderen Seite Länder geben wird, die durch den Klimawandel gar nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu ernähren.
0: Aber die Revolution hat gleichzeitig auch ein System geschaffen, das längst an seine Grenzen stößt und vor allem an die Grenzen des Planeten. Und damit eben auch ein System, das langfristig nicht die Antwort sein kann auf die Frage, wie in Zukunft acht Milliarden Menschen oder mehr ernährt werden sollen. Walid glaubt, dass die eigentliche Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart im Wissen aus der entfernten Vergangenheit liegt. Und deshalb arbeitet er gemeinsam mit einer Gruppe von Gleichgesinnten an einer, ja im Grunde an einer neuen Revolution der Landwirtschaft, die aber am Ende vor allem eine Rückkehr ist.
3: Walid Al-Yusuf steht in einem Lehmhaus
0: das ist nochmal Lea, unsere Nahost-Korrespondentin, die Walid auf seiner Farm an der libanesisch-syrischen Grenze besucht hat.
3: Und in einem kleinen Raum darin, der ist vielleicht so drei mal fünf Meter groß, da liegt eigentlich der Schatz dieses Hofes. Sie haben da nämlich eine Samenbibliothek, eine Saatgutbibliothek. Das sind ganz einfach gezimmerte Regale aus Holz und darauf lauter so Plastikkisten, wie man sie von Ikea kaufen kann zur Aufbewahrung, durchsichtig. Und in jeder Kiste sieht man ganz Unterschiedliches. Ähm, manche sind runde, kleine, rote Körnchen, da gibt es so goldgelbe Ähren, es gibt Linsen und Bohnen und so weiter.
4: Bank und Bank und Bank. Nicht, Walid
3: hat mich äh, mitgenommen in diese Samenbibliothek und, und er hat erklärt auch, warum sie das Bibliothek weiß, nennen. Es gibt viele dieser Einrichtungen auf der Welt, aber das sind normalerweise nennt man das Saatgutbanken. Aber in der Regel haben zu denen nur Zugang entweder Wissenschaftler oder eben die, äh, die Forscher von den großen Saatgutkonzernen Monsanto und Co. Das heißt, ein einfacher Bauer hätte gar nicht das Recht, sich daraus äh, zu bedienen und Saatgut äh, zu nehmen, aber auch zu geben. Und ihr Konzept ist praktisch ein ganz anderes. Sie sagen, das ist offen für alle. Man kann dort äh, sich Saatgut nehmen bzw. Es, es, äh, es erwerben und man kann eben auch selber dazu beitragen.
0: Walid hat die Vision, ein Stück weit wieder die Landwirtschaft aufleben zu lassen, die er noch aus seiner Kindheit in Syrien kennt. Er denkt also an eine Landwirtschaft, die stärker als bislang auf die lokale Versorgung schaut und weniger auf den Weltmarkt, die unabhängig ist von Saatgutkonzernen, von Düngemittelproduzenten und von schwankenden Weltmarktpreisen, sondern die eher auf den Austausch vor Ort setzt und die vor allem wieder stärker auf die Natur vertraut und auf das Wissen darüber, wie der Mensch die Launen dieser Natur beherrschen kann, wie früher eben.
4: Eine bestimmte Gruppe
3: von Körnern ist besonders gut für große Hitze. Die andere ist besser, wenn es mal viel regnet oder so. Das heißt, man, man baute eigentlich von allem immer ein bisschen an. Und es macht Sinn auch, sich untereinander auszutauschen. Und genau das erinnert Walid eben noch aus seiner Kindheit. Walid nennt ein altes Sprichwort, äh, teile deine Saat mit deinem Nächsten. Das äh, sagt er auf Arabisch, aber das ist praktisch etwas, was er noch so aus seiner Kindheit im, im Ohr hat.
0: An diesem Tag im September, an dem Lea Walid besucht hat, war viel los auf der Farm.
3: Es ist der internationale Tag des Saatguts und Walid und seine Kollegen vom Hof, sie haben eingeladen äh, zu einem Fest auf, an diesem Tag. Andere Bauern aus der Region, auch einfach Interessierte und Familien äh, und auch die Leute aus der Umgebung.
0: Das Projekt, für das sie an diesem Tag Werbung machen, ist vor ungefähr sieben Jahren entstanden. Nach seiner Flucht aus Syrien hatte Walid einen jungen Franzosen im Libanon kennengelernt. Und die beiden merkten, dass sie sowohl die gleichen Vorstellungen von Landwirtschaft hatten, aber auch, dass sie sich gut ergänzten. Auf der einen Seite der studierte Agrarwissenschaftler aus Frankreich und auf der anderen der geborene Landwirt mit dem praktischen Wissen über die Region. Die beiden suchten dann weitere Gleichgesinnte und gründeten vor Ort ein landwirtschaftliches Kollektiv.
3: Sie nannten das Kollektiv Busuruna Josuruna. Das heißt auf Arabisch, unsere Saat, unsere Samen sind unsere Wurzeln.
0: Das Kollektiv finanziert sich zu einem kleinen Teil aus dem Verkauf von Saatgut, aber vor allem aus Fördergeldern und Spenden von NGOs. Sie experimentieren, sie sammeln, sie bieten den Bauern der Gegend ihr Saatgut an und sie geben auch Familien aus den umliegenden Flüchtlingslagern ein Stück Ackerland, damit diese sich selbst versorgen können. Mit dabei in der Gruppe ist auch Lara, eine weitere Französin.
3: Ich habe sie gefragt, das ist so ein kleiner Hof und verglichen mit diesen den weltweiten Zusammenhängen, mit diesen riesigen Abhängigkeiten, mit diesen großen Konzernen, die so viel Macht ja auch über diese über die Saat haben, ist das was sie machen natürlich ja kaum zu erkennen. und Lara hat eine Parabel erzählt. Maybe you know the story of the Little bird, the Colibri. Der Kolibri lebt in einem großen Wald mit lauter anderen Tieren und in diesem Wald bricht ein Feuer aus. Und nimmt sich in seinem kleinen Schnabel Wasser und fliegt praktisch, fliegt immer hin und her vom Fluss auf den brennenden Wald, lässt das Wasser da fallen und zurück und zurück. Weißt du, was du tust, das ist doch komplett nutzlos. Das, so wirst du das vorher nie auskriegen. Und der Kolibri sagt, ja, aber ich weiß, ich habe meinen Teil getan.
0: Tatsächlich fordern viele Forschende und NGOs, aber längst auch die FAO, also die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dass in der Landwirtschaft ein Umdenken stattfinden muss. KleinbäuerInnen sollten gestärkt werden, sagen sie, genau wie das alte Wissen des Menschen, wie Land eigentlich im Einklang mit der Natur bewirtschaftet werden kann, statt zu ihrem Schaden. Bislang passiert das aber nur in kleinen Schritten, sagt meine Kollegin Christiane.
2: Sondern es wird eigentlich relativ konventionell immer wieder versucht, das System jetzt ökologisch ein bisschen zu verbessern neue Technologien zu entwickeln, mit denen man nicht mehr so viele Pestizide einsetzen muss, nicht mehr so viel Dünger braucht, in gezielter Einsatz. Und das ist auch alles ein Fortschritt. Aber die Radikalität im Wortsinn, also dieser, dieser, dieses Zurück zu den Wurzeln, zu verstehen, wie Wurzeln funktionieren und wie wichtig Wurzeln sind und wie wichtig Wasserspeicherung ist und so weiter, das hat sich, glaube ich, noch nicht bis in G7 und G20 äh, wirklich durchgesetzt. Äh,
0: Wie ein kleiner Teil dieses Wandels aussehen könnte, lässt sich ausgerechnet mitten in einer der großen Metropolen dieses Planeten beobachten. Und zwar in Mumbai, das ist der dritte und der letzte Stopp unserer Reise. Am Rand einer vielbefahrenen Straße entsteht dort auf einer Brachfläche neben einem Kloster ein kleiner Dschungel.
5: Das sind viele ältere Bäume, die in die Höhe ragen, Kokosnusspalmen.
0: Das ist Natalie Mayroth, Korrespondentin für Indien und die anderen Länder Südasiens.
5: Dann sind dort Laubbäume und erwachsenen Brotfrüchte und dazwischen gedeihen Papayas, Sträucher mit äh, Granatäpfeln und dann, wenn man auf dem Boden sieht, ähm, liegt dort Laub, Holzäste. Da ranken sich kleine Pilze und man sieht auch ganz vieles, was
0: krabbelt. Dieser Klosterdschungel ist ein sogenannter Food Forest oder zu Deutsch ein Waldgarten. Er imitiert im Grunde ein natürliches Ökosystem, wie es in der Natur tausendfach existiert. Einen unberührten Wald mitten in der Großstadt. Die Idee
5: ist dahinter, dass man ähm, die Natur ähm, beziehungsweise natürliche Kreisläufe nutzt. Die Symbiosen, die wir sonst eben auch in Wäldern sehen. Es gibt Pflanzen, die verschieden hoch sind, verschieden alt sind. Die älteren, hohen Bäume schützen die kleineren, jüngeren. Und das Laub wird eben absichtlich dagelassen. Denn wir haben hier eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wir haben eine warme Temperatur. Und so kann sich ähm, so natürlicher Waldboden bilden und der wirkt dann
0: auch als Dünger. Dieses Konzept der Waldgärten gilt als eine der ältesten Formen der Landnutzung überhaupt. Ihre Wurzeln reichen, sagen einige Forschende, möglicherweise bis in die prähistorischen Zeiten zurück. Ein solcher Waldgarten besteht aus mehreren Ebenen verschiedener Pflanzen, die sich gegenseitig stützen, von der Baumkrone bis ins Wurzelreich.
5: Klassisch hat man bei diesem Konzept einfach hohe, große Bäume. Das kann jetzt ein Walnussbaum sein, in unserem Fall sind das Palmen, das sind zum Teil
0: eben auch Laubbäume. Darunter dann niedrigere Bäume und Sträucher. Wie
5: der Chico-Baum,
0: das ist eine tropische Frucht. Oder ähm, Granatäpfel. Büsche, darunter eine Grasebene, die das Erdreich schützt, Kräuter, Pilze.
5: Idealerweise auch noch Nutzpflanzen, die äh, Knollenpflanzen sind, also zum Beispiel sowas wie Karotten oder wie
0: Rüben. Also unterm Strich ein ziemlich bunter Mix an Pflanzen, die jeweils eine eigene Qualität in dieses Ökosystem mitbringen. Hinter diesem Projekt in Mumbai steht ein Mann namens George Remedios. Er hat lange als Finanzberater gearbeitet, bis er dann vor sieben Jahren auf Sinnsuche gegangen ist, weil er beunruhigt war wegen der zunehmenden Hitze, wegen Dürren und wegen der schmutzigen Luft in seiner Stadt. Anfangs, erzählt er, pflanzte er einfach nur einzelne Bäume. Aber dann hörte er vom Konzept der Food Forests und begann damit, nicht nur einzelne Bäume zu pflanzen, sondern ganze Wälder entstehen zu lassen. Gemeinsam mit Freiwilligen hat George mit seinem Verein, die Turning Tide Foundation, seitdem auf brachliegenden Flächen in und um Mumbai ungefähr ein Dutzend dieser wilden Nutzwälder angelegt.
6: So, according to me, a Food Forest is a perfect solution
0: diese Food Forests erfüllen mehrere Aufgaben gleichzeitig. Sie beleben die lokale Artenvielfalt, sie reinigen die Luft in ihrer Umgebung, sie kühlen die Orte und sie versorgen Menschen mit Nahrung aus ihrer Nähe. Und sagt George, sie können eben auch eine Antwort auf die Folgen der Klimakrise sein. Now in these
6: uncertain times when we have rains and storms and weather events,
0: in einer Monokultur, sagt er, kann ein unvorhergesehenes Wetterereignis, ein starker Regen, eine lange Dürre, die gesamte Ernte auf einmal vernichten. In einer Polykultur, also im gemeinsamen Anbau verschiedener Sorten mit verschiedenen Voraussetzungen und Qualitäten, wie eben in den Food Forests, sind diese Risiken eher gestreut.
6: Let's say there's a seasonal rain that comes in and your mango crop fails. You still have the custard apples that will give you something. You might even have papayas and bananas planted below.
0: Or alternatively, if the rain
6: came at a different time of the year, one of the other crops could fail, but you'll still end up having some kind of a income coming from your agricultural system.
0: Diese bunten Food Forests, sagt er, sind also im Grunde genau das, was Monokulturen eben nicht sind. Sie sind zu einem gewissen Maß resilient gegen unerwartete Schocks. Der lebendige Boden des Food Forests kann, anders als ein steinharter Acker, zum Beispiel auch starke Regenfälle speichern. Und die Baumkronen schützen bei großer Hitze das Gemüse und die Sträucher am Boden und das ganz ohne Einsatz von Technologie oder Chemie. Als ich so zum ersten Mal von den Geschichten von George und von Walid und von ihren idealistischen Projekten gehört habe, dachte ich mir ehrlich gesagt schon, Hm, das klingt alles sehr sympathisch, aber ob das jetzt wirklich die Antwort auf die globale Hungerkrise sein soll, ich weiß ja nicht. Denn im Grunde war ja die Zeit, in der die Landwirtschaft genauso aussah, in der noch die alten Methoden und die alten Saaten vorherrschten, auch eine Zeit, in der der Hunger noch viel schlimmer war als heute. Liegt also wirklich in der Rückkehr in diese Zeit die Antwort auf die Fragen, die wir uns heute stellen?
2: Das wird häufig so gesagt, früher ja, war alles besser, war es eben nicht. Natürlich war es nicht besser. Und es geht auch genau darum nicht. Es geht nicht um Rückkehr.
0: Das ist nochmal Christiane.
2: Sondern es geht um ein Verständnis der Einbettung in natürliche Prozesse, wo uns aber traditionelle Anbaupraktiken bei helfen können, die dann aber durch unsere wissenschaftliche Erfahrung, unsere neuen wissenschaftlichen Methoden zu optimieren.
0: Das könnte in einer noch zu definierenden Zukunft moderne grüne Gentechnik leisten, die Pflanzen zum Beispiel so genetisch verändert, dass sie gleichzeitig dürreresistent und trotzdem sehr ertragreich sind. Aber nach wie vor ist diese Art von Gentechnik vor allem eine vage Wette auf die Zukunft und nicht die schnelle Lösung für die aktuelle Krise, sagt Christiane. Jetzt sofort, sagt sie, gehe es vor allem darum, mit allem zu arbeiten, was wir schon kennen und wissen, im Hier und Jetzt und aus der Vergangenheit. Ich
2: glaube, wir haben so viel gelernt über Genome, über... Anbaumethoden, über Anbautechnologien. Wir können natürlich mit der Digitalisierung arbeiten. Die Herausforderung ist, beides zusammenzubringen. Also das Traditionelle mit dem Modernen. Und in diese Denkrichtung ist bisher einfach noch viel zu wenig Geld geflossen in, in, in den Wissenschaftssystemen. Also die Forschung ist immer sehr stark verhaftet gewesen, dem gängigen System. Und da jetzt umzuschalten und zu sagen... Lass uns so eine Gartenlandwirtschaft, lass uns Agroforstsysteme modernisieren und damit experimentieren. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Es geht überhaupt nicht um ein Zurück.
0: Das war unsere dieses Mal wirklich lange Langfolge von Was jetzt zur globalen Hungerkrise und zu ein paar Ideen, wie wir ihr begegnen können. Ich musste bei der Recherche feststellen, wie kompliziert das Thema ist. Ich musste einige Aspekte streichen, die ebenso erwähnenswert gewesen wären. Zum Beispiel, dass wir zu viel Essen verschwenden, dass zu viel Getreide als Futter in Tiermägen oder als Biosprit in Autos landet. Aber irgendwo muss man eben doch immer den Strich ziehen. Schreiben Sie mir aber gerne an was jetzt zeitde für Ergänzungen und für Kritik. Mir bleibt noch Danke zu sagen an Isjo Erich, Lea Friese und Nathalie Mayroth für ihren Beitrag zu dieser Folge. Und vielen Dank an Konstanze Keins, die die Folge redaktionell betreut hat. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.